0: Radio Play. Radio, Play. Radio Play. Häive. Tervetuloa Häive-podcastin pariin. Podcastiin, jossa vähän sukelletaan tuonne mielen syövereihin, mitä olemme tehneet tässä myös aikaisempien vieraiden kanssa. Ja nytten olen saanut suuren kunnian ja studioon on saapunut tähti Elina Gustafsson. Moikka Elina. Moikka. Eikö oikein että sulla on myös lempinimiä? Onko se, että Ellu G?
1: Ellu G on aika hyvä.
0: Mutta me puhutaan es... kuitenkin nyt Elinana tässä koko.
1: Joo, puhutaan vaan.
0: Elinana tässä podcastin Aihe varmaan aikana. menee,
1: menee tota enemmän justin just, Elinaan.
0: Just näin. Sä tossa kerroit, että oot tota, just tullut treeneistä. Mikäs meininki muuta elämässä? Mitä sulle kuuluu tällä hetkellä?
1: No nyt kuuluu ihan hyvää. Mulla tota, oli tosi itse asiassa just mm, pari viikon palauttava ja ihan palauttava jakso meni... Tota, Meni jotenkin taas niin överiksi ja olin alipalautunut ja, ja tota, oli pakko jättää sitten yksi ja olin vaan Tampereella tota, himassa. Tein pari viikkoa palauttavaa reeniä ja nyt taas elämä näyttää ihan erilaiselta. Nyt sitä itse asiassa huomaa, kun ajattelee sitä aikaa just ennen kuin mä jäin sillä palauttelulomalle, no ei ollut loma, mutta palautteluviikoille, niin kyllä sitä aika patajumissa oli, että on se ihmeellistä, miten... Niin tavallaan näkee ja tuntee, että on niin superväsynyt, mutta sitten kuitenkin, että noo, kyllä mä nyt tässä vielä jaksan, mutta en jaksanut.
0: Pakko meidän palaa kohta tohon juttuun, mutta mulla on sellainen tapa ollut täällä, että kaikki, ketkä on ollut vieraana häivepodcastissa, niin on joutunut vastaamaan tähän samaan kysymykseen. Mä halusin vähän niin kuin, että sä kuvailisit, että millainen ihminen sun omasta mielestä Elina Gustafsson on?
1: Elina, nämä on tota, tosi niin kuin, tunnollinen, auttavainen. Lempeä, rehellinen, avoin, aito. Aika suorapuheinen, mutta kuitenkin hyvällä tavalla, että en ole ole ilkeä. Siis hirveän hauska. Hirveän hauska. (laughs) Okei, ainakin omasta mielestäni.
0: Mahtava nauru siihen perään vielä. Niin tota, mä vähän niin kuin kertasin sun saavutuksia. Niitä on aika paljon siis nyrkkeilysaralla. Sulla on m pronssi sulla on EM-kulta, sulla on Pohjoismaiden mestaruksia, sulla on Suomen mestaruksia. Oot tehnyt hyvin paljon kyseisessä lajissa, niin tota, missä vaiheessa nyrkkeily astui sun elämääsi?
1: Mä olin 20-vuotias. Että tota, silleen myöhään, tai näin sanotaan, musta se ei ollut ollenkaan myöhään, musta se oli erittäin hyvä. Koska mulla on sitten taas muu urheilutaustaa ollut nuorempani ja sit mä olin jotenkin... Tai liikunta oli ollut sille monipuolisempaa. Ja sitä monipuolisuutta tarvitaan nyrkkeilystä, koska se on niin kokonaisvaltainen laji. Ja silti ja lolla jäi heti koukkuun, heti.
0: Muistatko vielä ne ensimmäiset treenit?
1: Joo, muistan. Mä tota, menin yhä salille ja olin vähän silleen, että se täällä nyt tehdään. Ja olin mukana ja, ja valmentajat olivat heti silleen, etteikö se ole mukainen niin mitään kamppailla ei ennen harrastanut ja mä että mä olin silleen, kun mä olin liikunnallisesti aika lahjakas, niin se oli jotenkin tosi hyvä. Mutta sitten mä en siihen seuraavaan, mä menin sitten toiseen seurareeneihin ja siellä mä sitten heti valmentaja pisti mut kehään ja niin lyömään jotain pikkupoikaa. Mä että en mä nyt voi lyödä sitä, kun se on noin pieni ei hey, kun lyöt sitä. Mä en mä voi lyödä ja no siitä se sitten lähti.
0: Minkälainen se oli sun lajitausta ennen sitä? Oliko se ollut kilpaurheilija kuitenkin aikaisemmin?
1: No siis mä pelasin 10 vuotta jalkapalloa ja sitten on ollut siis salibändiä. Ja, öö, no siis vähän kaikkea lajeja on, on niinku pelannut paljon ja on niinku aina ollut kaikissa koulun tota joukkueissa, mitä ikinä sitten ollutkaan. Ja on joskus jopa suunnistanut ja, telinevoimistelua ja ihan pienen. Ja, <laughs> Ne oli vähän semmoisia lyhkäsempiä settejä ja kuntosoli ja, ja tota joo vähän siis tosi monipuolisesti on aina, aina tehnyt. Mä oon kasvanut ja peltojen keskellä niin, niin kuin sieltä asti on pienen asti niin karannut siellä ja pelloilla, niin se on myös niin kuin taannut sen, että on tullut sitä motoriikkaa ja se on kehittynyt niin kuin Hyvin liikunnalliseksi.
0: Oletko huomannut tämmöistä juttua, kun itsekin on tuolta niinku metsien keskeltä kotosi, että nykyään tuntuu, että vähemmän lapset enää ulkona harrastaa. Et tuntuu, että ei näe niitä puus tai pihalätkän pelaajia tai vastaavia enää. Et mihin ne kaikki on kadonnut sieltä? Oletko huomannut tämmöistä?
1: No joo, se, se on valitettavaa ja sehän näkyy tuossa niinku nuorissa, kun ne, niitä tulee saleille. Että niiden liikkuvuus ei ole enää sitä tasoa, mitä se on ollut. Esimerkiksi silloin kun nuori nuori tai, tai niin ylipäätään se on kyllä mennyt. Ja tietysti tämä some ja kaikki pelaaminen on varmasti se osa syy. Mutta en mä yhtään ihmettelä, koska nyt niin itselläkin oli niin se luontoyhteys kadoksissa. Löysin sen takaisin vasta tota, nyt on kahden viikon preikil mikä mulla oli niin palauttavaa. Mä menin metsään ja mä tajusin, että tämä on puuttunut mun, niin kuin, mun arjesta. Wow. Koska se on, se on kuitenkin sitä mielelle... Ja keholle kaikista eniten palauttavinta ja hermostolle rauhoittavinta, niin se on tosi tärkeää. ja olen nyt ottanut sen ihan reeni sanoin kohtsille että mun täytyy päästä kaksi-kolme kertaa viikossa niin reenaamaan mettää, että...
0: Ihanan se on nyt kuulosta. mun
1: reeni, reeni Tuosta on ollut aika
0: paljon puhetta justiin, että semmoista niin kuin mindfulnessia myös liikunnan muodossa, että ei Just mennä sinne näin. salille juoksumatolle vaan Kyllä. painellaan sinne. Joo. Ja nykyään varsinkin pääkaupunkiseudulla on myös paljon ulkoliikuntapaikkoja, missä Joo. pääsee vetämään ihan oikeaa kehojumppaa. Se, Elina, miksi mä halusin sut tänne on se, että sä oot aika avoimesti puhunut sun asioista tässä, tässä viime aikoina medioissa. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu, mistä puhuttiin jo ennen kuin pistettiin mikit päälle, on syömishäiriö. Ja hmm. syömishäiriöongelmat. Minkälaista se on ollut sun elämässä?
1: No oikeastaan mä tunnistan syömishäiriökäyttäytymistä aika nuoresta iästä jo itselläni. Mutta tota, tämä nyrkkeily antoi sille ihan eri kasvot sitten. Ja se lähti niinku voimistuu Ja se tuli siitä, että tämä on painoluokkala. Ja sitten yleensä aina valmentajat puoltaisin pienempää sarjaa. Ja tota, sitten... Mulle ei annettu mitään ohjeita, muuta kuin lähinnä se, että laihduttaminen on helppoa, kun lakkaa syömästä. Ja niin kuin, se, sehän oli vähän vitsi, mutta siis mm. silleen, että mä otan sen kaksikymppisen niin todesta, että kun ei ole muuta ja ei ollut sitä tietoa sillai. silloin, niin tota, sitten se lähti siitä, että sit mul, musta tuli tosi semmoinen tarkka, tarkka sen syömisen kaa. Että Tuli kaikki superfoodit. Mä olin silleen, että mä haluun, pystyn puustaa näillä adaptogeeneille ja kaikilla niinku tätä, että mä saan mm. enemmän reenitehoja ja näin. Ja sitten pikkuhiljaa se normiruoka jäi, että mä elin vaan niinku tyliin niillä superfoodilla. Sitten mä paastosin, mä, mulla pätkäpaasto ja ketoosi ja mä olin tosi aliravittu ja silti mä reenasin kaksi kertaa päivässä ja niinku tosi kovaa menin koko ajan. Ja muutenkin menin vaan niinku semmoisen ja nuoruuden vaan. Ja niin kuin se tahto oli niin kova päästä huipulle ja kaikkea. Ja sitten 2015 se kosahti silleen, että kroppale oli ollut niin kauan ja oli ravittu, että se ei enää kestänyt. Ja mä turpasin yhden turnauksen jälkeen, jäl- jälkeen tota, 10 kiloa ihan muutamas viikossa. Ja, ja tota, sekään ei oikeastaan vielä mua oikein herättänyt. Mä vaan mietin, että mitä tässä tapahtuu. Et mulla on myös se niin kuin syöminen ollut sille se syömishäiriö, että on ollut just tosi semmoista ortoreksiaa, että mm. se on mennyt niinku ihan tosi, niinku, että se ruoka on ollut yliterveellistä. Sitten se on tietysti tuonut, koska on ollut niin aliravittu, niin se on tuonut ahmemishäiriö siihen kylkeen. Ja se on nykyään, mä pystyn niinku tosi hyvin hallitsemaan sitä jo, mutta mä en vielä sanoisi, että se on mulla kokonaan vielä pois. Että mä huomaan, että se helposti menee, menee siihen varsinkin tunnepuolelle, jos mm. niin, tapahtuu jotain, niin voi tulla semmoisia pieniä tota, öö, ahmintaa, mutta se ei niin kuin luojan kiitos me enää niin pahaksi, mitä se on mennyt silloin. Et joskus mä oon ihan silleen, että mä oon tullut jostain turnauksessa vetänyt kahdet kilot painoa, koska se, se painoveto oli, niin oli tosi raju koko ajan. Niin, tota, sitten turnaukseen päätyttyin, mä aloin ahmiin ja mä ahmein niin kauan oikeastaan varmaan melkein, kun piti alkaa seurava painovetoa Ja mehän kilpaillaan aika usein niinku kerran kaksi kuukaudessa, niin sehän oli niinku semmoista jatkuvaa jojoilua.
0: Miten yleistä toi on, varsinkin saatiin, niin nyrkkeilyn piirissä, mutta myös muuten huippuurheilussa?
1: Mä sanoisin, että liian yleistä, että se kyllä tuntuu, että ja varsinkin just nyrkkeilyssäkin musta tuntuu, että, että ei vieläkään, niinku ollaan vaan silleen, että sanotaan nuorillekin, Nuoret kundit vetää tuolla painoa ja likat yhtäläin. Ja musta se on tosi huolestuttava ja mä haluaisin puuttua joka ikisen asiaan, mutta tavallaan se ei ole mun asia. Mutta mä koitan sitten välillä vaan silleen, että ootko miettinyt, että olisiko mm. ja miten sä syöt. Ja koitan vähän silleen ja sanoa, niin kuin kertoa sen oman kokemuksen kautta, että joo mä tiedän ton, että mulla on ollut tota samaa. Mutta joo, siis ihan tosi, tosi paljon on nyrkkeilys ja siis musta tuntuu, että lajista riippumatta, niin mm. sitä on... Varsinkin siis jos se on painoluokkalaita tai jotenkin, että jossain yleisurheilussakin on niinku pienet vaatteet tai että missä niinku, mis keho, tai semmoiset, lajit, mistä täytyisi olla niinku mahdollisimman mm. kevyt, niin onhan nämä niinku, nämä ruokkiet, jos on tai tai on sen taustainen tai se on joskus ollut, niin. Se Koetsa
0: koet sen niin, että niin urheilijalla ylipäätään niin ei ole tukea tuossa asiassa. Saati tietoa, että voisiko siihen jotenkin puuttua. Että mitkä semmoisia keinoja, miten, miten urheilijat voitaisiin auttaa näissä asioissa?
1: Mun mielestä ja omakohtaisesti olisi auttanut eniten se, että et valmentajilla olisi oikeasti öö, olisi pystynyt puuttua siihen, että näkee, kun toinen laihtuu ihan sikaan tai näkee kun se liho mm-hmm. ihan tosi paljon. Niin puuttuu siihen ja kysyy ja eikä niin ehkä, öö, jos ei itsellä valmentajalla ole vaikka tietotaitoa, ettei pysty antaa ravitsemukseen mitään, niin ohjaa edes jollakin ravitsemusterapeutille tai, tai siis johonkin, ketä niistä tietää. Niin mun mielestä se olisi semmoinen tärkeä ja kyllä se on siis valmentaja täytyisi olla aika niinku valveutunut tuossa asiassa. Ja tavallaan kyllä mä näen, että tätä on nyt joka tuutista vähän tulee. Ja hyvä niin, mm-hmm. että oikeasti tajuu, että se ei ole. Sanotaan, että se me painovetokin yrkkeilys, niin kun se on, niinku, se on normaalia meillä. Tavallaan joo, mutta niinku liikaa on liikaa. Ja, ja tota, mun mielestä varsinkaan nuoret ei pitäisi vetää yhtään, koska niiden mm-hmm. tota, kehitys voi, voi tyssää siinä. Että mä oon niinku silleen vähän niin oon miettinyt tätä, että aloinko mä tekemään tällä jotain, että et oikeasti... Mun mielestä tilanne on aika huolestuttava.
0: Mun mielestä, jos, jos meikäläiset kysytään, niin teet koko ajan, koska puhut noin avoimesti siitä. Siitä varmaan moni kiittää teikäläistä jälkikäteenkin myös, mutta tota, mietin myös sitä, koska olet noin niin huippu ja tiedät urheilijoiden maailmasta paljon. Niin miten sä koet, että tuleeko nuorille, saatikaan että nuorille naisille, niin sosiaalisesta mediasta hirveästi sellaista painetta, että pitää olla tietyn näköinen?
1: Tietysti tulee. Mm. Sehän on yksi ongelma nykyään. Et se, se some on niin jotenkin raadollinen. Ja sitten just kun siinä vaan hyvin paljon vaan niin kuin, varmasti niin muokattuja. Sitten semmoisia kuvia ja hyvin positiivisia ja aina iloinen, mutta ei se ole niin totuus. Et mullakin, että mullakin on, vaikka mä hymyilen jossain kuvassa... Niin mä voin tästä sanoa, että joo, mutta sillä tuossakin mulla on käsi ja sattuu vitusti tai, tai niin kuin, että joo, tuossa mä oon mä en sain mm. niin kuin oikeasti vaan repästyä tuon hymyn tuohon. Että kun se ei ole todellista ja se ei ole todellisuus, se on some, se on oma maailmas
0: Tuossa niin tuli fitnessbuumi, sanotaanko, olisikohan se sellainen ehkä seitsemän, kuusi vuotta aikaa, kun se niin kovin kärki iskeytyi Suomeen ja silloin niin kaikki halusi mennä salille ja kaikki halusi mm. reenata. Mm. Ja mä huomaan se, että se on vaikuttanut ihmisiin nykyään myös sillä, että vaikka se liikunta on jäänyt vähemmälle. Niin esimerkiksi tytöt on silleen, että miksi mulla on vaikka vatsamakkaroita, vaikka niinku täydellinen vartalo. Mitä nyt kaikille tulee, kun istutaan mm. vähän huonossa ryhdissä. Niin tämmöisiä asioita ei näe sosiaalisessa mediassa koskaan. Ja mm. harva tuo esille. Miten sä luulet, että kauan tuommoinen kupla kestää, että pitää esitellä, että kaikki on täydellistä?
1: Niin kauan kunnes se murtuu.
0: <laughs> Yksinkertaisesti.
1: Niin. Niin varsinkin nykyyhteiskunnassa on mun mielestä niin hirveä silleen, että just toi fitnesspuomi mm. ja... Kaikki kun oli ja sen mukaan just toi niin tosi tarkka syöminen ja just joku kauhe tietit ja ketosit, niin nykyarki on tässä yhteiskunnassa jotenkin jo niin superstressaavaa. Hmm. Siihen vielä sä reenaat, sä käyt töissä sit vielä sulla on perhettä tai mitä vaan. On niin vähän stressiä koko ajan ja se liikuntakin on sillä stressiä ja sit vielä nipistetään niin ruuasta, niin ei se mikään ihme, että porukkaa flippaa tuolla noin niinku yks toisessa perää, koska ei niinku tajuu, että se kokonaiskuorma on se, mikä pitää huomioida. Ja se kokonaiskuorma, niinku, se sietokyky, niin oikeasti voi olla tosi rajoilla niinku, tässä arjes koko ajan. Niin siihen, siihen vielä joku... Niinku, nipistykset ruuasti ja niin se on tosi sos.
0: Aika monella urheilijalla käy niin, niin kuin itsekin sanoit tuossa alussa justi, että alussa treenataan kuin hullu. Ja kun on se mm. joku tietty päämäärä, niin sä et niin ajattele lepoa. Sä et mm. mitään muuta kuin sitä, että niin kuin sun päämäärää. saat nyt saavuttanut paljon ja ehkä osannut vähän löysä. Ootko sä niin kokenut, että sä treenaat nykyään fiksumminko vaikka silloin kuusi vuotta sitten?
1: Tosi paljon, joo. Siis onhan, mä kasvan urheilijan tässä niin kuin joka vuosi tosi paljon, mutta täytyy sanoa, että mm, <laughs> musta tuntuu, että ihan vasta niin kuin, se alkaa oikeasti helpottaa ja nyt selkeentyy, että, että tota, just, että se kokonaiskuorma ei mene överiksi niin, tota, ihan tämän vuoden puolella puolel vasta. Niin kuin, se on niin helppo reenata, mm. tiedätkö ja sitten varsinkin, ei pidä yleistää, mutta se on pikkasen ehkä vielä vaikeampaa naisille se, että se levon niin merkitys. Että kun jotenkin on silleen, että ei kun, et niin kun reinaa vaan lisää, että mä en ole vielä reenannut tarpeeksi, mm. ei uska uskal lepää. Mutta se on kyllä niin tärkeä, koska jos sä reenat reenat reinaat niin missä kohtaa sä palaudut ja kehityt, että missään.
0: Reeni ne. ruoka ja lepo, niin kuin kaikki sanovat, pyhä Kyllä. kolminaisuus. Joo. Se, mikä sua. Niin, sano ja
1: sekin on mun mielestä niin mahdollista melkein vaan, just, jos sä oot sun tai mm. että sun ei tarvitse käydä töissä tai jotain. Tilannehan olisi ihan eri, Että enhän mä pystyisi reenaamaan äh, näin paljon, jos mulla olisi joku työviä tässä. Niin Tämähän nyt on mun työn urheilu tällä hetkellä, mutta jos, jos tuossa olisi vielä jotain lisää, niin niin sitten sit täytyisi kyllä löysää jostain päästä.
0: Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin pakko kysyä vielä, että mikä on Elina Gustafsonin ja tämän hetken suurin tavoite?
1: Suurin tavoite on ehkä just noin niin öö, semmoinen tota, luottamus siihen tekemiseen ja niin kuin just koko ajan vähän sitä, että mä, mä nyt luotan tähän prosessiin ja että tämä toimii ja, se, ja onnellisuus ja sitten se tota, tietysti haluaa vielä täältä urheiluuralta vie niin kuin. Toki onhan mulla on 2020 on se mun päämäärä tällä hetkellä ja ekat olympiakarsinat on syksyllä.
0: Huin, niin ne tota, on aika pian jo siis. Ne on pian
1: mm-hmm. kyllä. Että ei me ku hujausko olla siellä.
0: Mutta se tota, mikä kanso pitää ottaa teikäläisen kanssa esille on se, että jos ymmärsin oikein, niin viime vuonna sulla diagnosoitiin masennus. Yeah. Mistä sä huomasit silloin, että masennus alkaa kalvaava, kalvaamaan mieltä?
1: Mm, tavallaan mä en huomannut sitä, okay. vaan mä menin lääkäriin perustarkastukseen ja mä tiesin jo siis, mä olin tosi väsynyt. Ja mä tiesin siis, että et nyt varmaan silleen niin kuin kosahtaa. Mä olin niin väsynyt. Sitten se meni siihen, että mä itkin tunni siellä ja sanoin, että mä haluan apua ja mä haluan terapiaa, että mä jaksan, että mä... Mä oon jotenkin niin loppu ja väsynyt ja mä tarvin niinku apua tähän. Sitten mut ohjattiin eteenpäin ja itse asiassa just tota psykiatrisen lääkärillekö ja sieltä sitten tota keskusteluiden jälkeen hän, hän sanoi, että, että vaikea, vaikea masennus ja mä olin jotenkin ihan puulla päähän lyötynyt, että mitä ihmettä, että mulla masennus, että Oho. ei pidä paikkaa, että et en mä voi olla masentunut ja sitä sitten pyöritteli siinä ja sitten alkoi niinku kelaa elämää taaksepäin ja kaikkea asioita ja sillä että ei helvetti, mä oon ollut jo ihan supermasentunut 2016 loppuvuodesta.
0: Niin et ja sen tajus sillä joo, hetkellä. Joo, silloin sen. mä
1: niinku osasin yhdistää ne mun olot, mitkä oli ihan samanlaisia kuin silloin oli, niin mulla oli ollut tosi voimakkaita samanlaisia hetkiä, niin 2016 loppuvuonna, 2017 ja 2018 ja siis, että se oli... Se oli siellä ollut niin kuin vähän kokoa ja tota, se myös selkeytti tosi paljon hmm. just sitä mun toimintaa ja miksi mä oon toiminut jollain tietyllä tavalla ja, ja näin. Mutta se oli hauska, koska mä olin just mun kihlatul sanonut ehkä, olisiko ollut 2018 alkuvuodesta, että mä en ymmärrä, niin kuin, että mitä joku voi masentua. Ja mä oon Oho. ollut siis silleen, että kun mä oon luullut, että mä oon niin, mä oon niin kova ja mä henkisesti hmm. niin vahva, mutta mä olin henkisesti vaan vahva peittämään itsentäni totuuden. Se oli mun henkistä vahvuutta. Niin siis, nytänhän mä on vast niinku enemmän henkisesti vahva, kun mä uskallan näyttää niinku heikkouteni ja haavani. Just Et se on mun mielestä sitä todellista vahvuutta.
0: Pelottiko se diagnoosin saaminen silloin vai voiko ehkä ajatella, että se oli jopa helpotus? Se oli kyllä
1: helpotus. Se oli tosi iso helpotus silloin.
0: Koetko että se sait heti apua vai joudutko joudut odottamaan tiettyjä konkreettisia asioita, mitkä sitten helpottivat sitä ulotilla?
1: Mulla oli luojan kiitos. Niin mulla on hyvä tukiverkko. Tämä mm. tota, olympiakomitean ja urheilu tai noiden kautta, niin tota, mä sain heti kyllä siihen ja muutamankin urheilupsykologin heti siihen niin tiiviisti rinnalle. Ja, ja tota, sitten saatiin niin terapiat aika nopeasti. Että mä helmikuun alussa jo olin ensimmäisessä terapiaistunnossa ja, ja tota, mutta mä tiedän että se ei ole noin help, tai että se on tosi vaikea esimerkiksi julkisella puolella päästä terapiaan ja varsinkin jos sä oot vähänkin näytät niin liian hyvältä tai jotain, niin se terapian ö, avun saaminen on todella todella vaikeaa ja sekin on niin tosi huolestuttavaa mutta toivottavasti nyt on meneillään se terapiatakuu tää tota, kansalaisaloite mm-hmm. niin, että se saisi nyt sen 50 000 allekirjoitusta Pääsisi niin tuon eduskuntaan toi asia. Että.
0: Pakko sanoa, että välillä, kun itse tavannutkin paljon ihmisiä, niin tulisi sellainen olo, että lähes jokaisen tekisi hyvää edes käydä kerran siellä terapiassa purkaamassa asioita.
1: Siis mä oon sitä mieltä, että kaikkea pitäisi mennä mm. terapia. Tämä olisi jotenkin, tämä maailma ehkä vähän, vähän niin kuin enemmän tasapainosko jengi kävisi oikeasti terapiassa. Se on ollut siis, mä tiesin, että se tulee niin kuin olemaan mulla tosi iso juttu ja mä saan siitä paljon apua. Ja tota, se on ollut ihan huikeeta. Siis mä oon niin iloinen siitä.
0: Mikä sun mielipide on mieliala lääkkeestä, mitkä on aiheuttanut kovaa keskustelua, että joidenkin mielestä niihin ei pitäisi koskea ja jotkut on sanonut, että se on lähes ainut keino, milloin ollaan selvitty?
1: Joo, siis tota, mullekin tarjottiin, tarjottiin lääkkeitä, mutta tota, ensin tuli tietysti, että ei, enota, Ja mä vähän niinku tiesin, että mikä siihen mun, mun tilaa saattaa niin auttaa ja näin, mm. että mun, mä halusin eka... Katsoa ne siirrot ensin ja sitten tietysti takaraivossa näin painoluokkalaissa, että kuulu just, että niistä voi painon ja tällainen, niin se on nyt ihan viimeistä, mitä nyt tähän niin mä kaipaan, että et lisää ongelmia sen painonkaan. Koska siis sekin on, että mm. jos sun mieli on paska, niin sehän näkyy heti mun painossa, että se niin näkee, miten mieli ja keho toimii yhdessä, et se on kyllä... <laughs> Hyvä ja huono.
0: Lisäpaineita niin. tavallaan
1: Mutta tota, ehdottomasti siis mm. on tilanteita, kun tarvitaan ne lääkkeet ja ei niissä, ne on silloin paikallaan, että en mä niinku lähde demonisoimaan mitään lääkkeitä, mutta tietysti se voi olla joskus sillä, että niitä niinku tarjotaan vähän liian helposti mm. tai, tai en minä tiedä, mutta niinku se, se voi olla näin, mutta tosissaan niinku, mä en halua itse lähteä demonisoimaan mitään ja tiedän, että se, se on, on tilanteet, kun todellakin ne ne on se ainoa keino, mitkä auttaa. Et jos siellä on ne aineet jo niin sekasin, mm. niin tietysti ne lääkkeet auttaa siihen.
0: Mua kiinnostaa sekin tuossa, kun puhutaan sun tuosta masennusdiagnoosista, niin minkälaisia sun ne pahimmat ajatukset on ollut?
1: No kyllä ne on just niitä ollut, että on toivonut, että sattuu jotain, että, että saa niinku semmoisen totaalisen breikin. Mm. Just että on meinannut niinku kompastua reeneissä. Ei kompastunutkaan ja mä vaan toivoen, että olisinpa kompastunut ja lyönyt pääni ja herännyt sairaalasta. Tai just se, että mm, mä oon ajanut reeneistä himaa ja ollut niin poikki. Että mä olin silleen, että, en mä, että ö, joku auto on meinannut vähän tulla siihen eteen. Ja mä olisin että olisipa toi auto ajanut mun päältä. Ja... Tuommoisia mm. on ollut, ollut pahimilla, kun se väsymys se on ollut niin kova, että ei, ei olisi vaan niin kuin, tavallaan jaksanut enää. Sitten on ollut vähän tuommoisia.
0: Mitkä konkreettiset keinot sua auttoi nousemaan siitä pahimmasta suosta?
1: Mä tein konkreettisesti aika isoja muutoksia niin kuin elämässäni, niin kuin arjessa. Ja tota, se oli se yksi, yksi siihen niin kuin auttava, auttava tekijä, että niin kuin se toimintaympäristö, missä mä oon, niin että se on parempi, että mun on, mun on niin kuin hyvä hengittää. Mm. Että se oli semmoinen yksi, yksi iso... Ja sitten tietysti se terapia on ollut ihan huikea ja, ja tietysti niinku kihlattu kotona on niinku ihan ääretön tuki ollut, että hän niinku tietää tarkkaan mitä, mitä mä oon käynyt läpi. Niin tota, sekin helpottaa tosi paljon, että koska onhan se just se vertaistuki, että se on niin tärkeä, mutta se, että jos sit sä olet itse kokenut masennusta, niin sinun on ehkä vaikea, mm. niinku, vaikea ymmärtää sitä. Joo, noin oli nyt ainakin semmoiset konkreettiset, mitkä oli. Ja sitten siis äh, armollisuus itse se on ollut, ja just se lepo, ja se, että mä en tällä hetkellä pysty ihan niin kuin, mä en kestä niin kovaa reeniä, mitä mä oon joskus mm. kestänyt. Ja se ei ole itse asiassa yhtään huono, koska on menty aika lujaa ja liian lujaa, siis todella liian lujaa, ja se on just ollut osa syy, miksi se on mennyt niin, se mun masennus niin syväksi, että kun mä oon psyykkisesti joutunut ylittämään itteni koko ajan, kun mun keho on ollut niin väsynyt. Mutta mä oon vaan psyykkeellä psyykanut itseäni, että mä pystyn tähän ja mä menen, Niin sehän on romahduttanut sitä mun psyykkisiä voimavaroja. Niin sen takia se on myös mennyt niin, kuin niin matalaksi se niin kuin masennus. Tai että se pääsi, pääsee iskeä sieltä sitten.
0: Miten noin mielenterveysasiat otetaan huippuurheilun maailmassa?
1: Siis... <laughs> ei mulla ainakaan mm. kukaan tullut pitää sanoja ja, ja tota, ö, siis no hyvin, mm. et ei, ei ole kyllä mitään, itse asiassa vaan positiivista, vaan että niin voi tulla sanoa, että se, että hän näki tuon yhden ohjelman, missä mä puhuin tästä ja niin mä arvostan entistä enemmän nyt ja, ja niin sille että niin se on niin yleistä.
0: Miten sä koet ylipäätään, kun itsekin, arvo, arvostan siis suuresti sitä, että puhut asioista näin julkisesti ja näin avoimesti. Miten moni muukin podcastin vieras, se on hienoa, koska ihmiset, joita seuraa tai kertoo näitä asioita, niin se lisää aina keskustelua. Ja sitä niin kuin tietynlaista hyväksyntää, mikä mm. ehkä Suomessa on välillä vähän jotenkin vielä hieman. Se, hieman joo.
1: Pienen stigman alue. Juuri
0: näin, mutta siis miten sä koet julkisen puhumisen, että oliko se alussa vaikeaa vai osasit sä heti tuoda näitä asioita esille?
1: Mä oon itse asiassa persoonana semmonen, että teen, niin kuin, mä oon tosi avoin, niin tää on mulla tosi luontasta, että mä niin kuin, puhun avoimesti. Ja se oli mulle jotenkin päivän selvää niin kuin heti, että mä tuun tästä puhua, kunhan mä niin kuin, pääsin vähän sen pahimman vaiheen pois. Ja tota, sain vähän voimia, niin tota, sitten kyllä niin kuin, tiesin, että just kun pyydettiin siihen yhteen ohjelmaan, niin mun sydän sanoi heti, että Ellu et mene sinne. Se tulee olemaan hyvä juttu ja niin se olikin. Ja varsinkin sen jälkeen se ohjelma tuli ulos, niin tota, mä olin niin helpottunut. Musta tuntui, että multa mult lähti niin kuin ihan älytön taakka niin kuin mun päältäni. Että kun mä olin oli siitä puhunut ja just kun se otettiin tosi hyvin vastaan. No tämä nyt tietenkin tavallaan, että miksi siitä olisi nyt sit jotain tullut. Mm. Mutta kuitenkin niitä pelkoja ainoa. Ja varsinkin tämä siis masennus itsellä ainakin silleen, että just tulee semmoisia, että mä oon mokannut. Tai että vitsi, mä oon ihan huono siellä. Niin kuin se alkaa heittelee. Semmossia tota ärsyttäviä kommentteja mun pääsisälle. Mut joo, tosissaan, niin se oli tosi helpottavaa. Ja just sitä, että mä oon persoonana ja niinku aina ollut tosi avoin ja se on mun luontosta, niin se oli silleen helppoa.
0: Koetko sä, että näissä asioissa on jonkunnäköisiä sukupolvijuttuja? Että onko niin vähän niinku vanhemmat jäärät enemmän häpeä niitä omia mielenterveysjuttuja kuin vaikka meidän sukupolvi?
1: Todellakin. Ja koska siellä, silloin ennen vanhaa, niin sehän on ollut, kaikki on ollut niin puhumatonta. Mm. Että just, että ei saa puhua niin kuin negatiivisista tunteista ja asioista. Et onhan se ollut tosi, ja just siitä, kun se sotakin on, ei siitä nyt kauan ole, niin sehän on jättänyt jäljet ja siirtyy. Siirtynyt just esimerkiksi sillä toisella sukupolveluilla, mutta nyt on selvää tosi iso muutos siihen, mikä on tosi hienoa, mutta on ihan selvästi siis nykyään niinku paljon, paljon just niinku puhutaan suoraan asioista tälleen ja se on tosi hyvä.
0: Mulla no on loppuun vielä pakko kysyä sulta, että mä tiedän, että monet nuoret tytöt ja nuoret pojat seuraa teikäläisen otteita tuolla nyrkkeilykehissä. Niin minkälaisia vinkkejä santaisit antaisit nuorille urheilijoille, ketkä tavoittelee suuruuksia? Mitkä on semmoisia ihan niinku, tavallaan oikean urheilijan vinkkejä siihen, että miten uralla päästään eteenpäin?
1: Tässä kohtaa nyt ainakin teemaan sopii, että enemmän on liikaa <laughs> ja sopivasti on parempi. Ei, mutta sitä... Että usko itseasiassa, mun mielestä se on niinku se kaikista, että mäkin on aina, vaikka mä niinku, mä oo, silloin kun mä oon aloittanut, mä sillä että mä haluan olla kansainvälisissä kehissä, ja mä haluun menestyä, ja mä haluan olla paras. Niin mulla on ollut se niinku se usko itteeni ja luottamus ja tota, ja kyllä se vaatii, vaatii sinnikästä duunia, mutta järkevää ja just sitä, että... Ö, se palautuminen on tosi tärkeää, että muistaa syödä ja levätä. Ja just mennä sinne metsään, että se hermosto pääsee ja palautuu, koska se hermosto on niin kuin aika avainasemassa ihmisen niin kuin palautumiseen.
0: Kiitos vierailusta Elina Gustafson.
1: Kiitos. Radio Play.